0: Essa é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou Lucas Mota, autor de ficção científica e fantasia.
1: Eu sou Ana Raíssa, revisora e leitora.
0: Eu sou Arthur, jornalista e pesquisador. E hoje a gente vai conversar aqui sobre uma polêmica que volta e meia ela volta para as discussões e para as redes sociais no meio literário brasileiro. Não sei se isso acontece com, muito, com tanta frequência assim em mercados literários que não são no Brasil, mas é onde a gente está inserido. né? A gente vai falar sobre a a legitimidade ou não de se cobrar por fazer uma resenha de livros. É certo cobrar por uma resenha de livros? Isso é um assunto que volta e meia para todas as redes sociais de pessoas que seguem muitas pessoas do meio literário. Então, para tentar organizar um pouco as ideias e conversar de uma forma um pouquinho, talvez um pouquinho mais inteligível do que o Facebook permite, às vezes, então a gente está fazendo esse podcast aqui. Vamos entrar nessa discussão depois dos recados. RECADOS e como sempre, o bloco de recados é sempre uma preferência do convidado. Arthur, o que, que você tem para divulgar aí para o pessoal hoje? Hoje, é, eu
2: tenho uma coisa, só um recadinho. Saiu o resultado da, da Faísca. Para quem não conhece a Faísca, ela é uma revista que surgiu da, da revista Mafagapo. E ela divulga ficções relâmpago nos e-mails. Então, essa temporada deles agora, que é a primeira temporada, vai começar... Em julho e vai ficar até dezembro. Então, quem quiser receber três continhos aí por, por semana no, no e-mail, pode entrar no site da Faísca ou, ou jogar no Google, se inscrever na newsletter. E um dos meus foi aprovado, então eu espero que vocês gostem.
0: Ah, legal, é através de uma newsletter vai ter o um link aí na descrição para quem quiser acompanhar. E, Porto, não sabia que você também escrevia ficção. Legal, vamos conferir lá o seu seu microconto então. Bom, para contextualizar o começo dessa conversa aqui, como eu falei na abertura, essa discussão volta e meia ela aparece de novo e o, eu tenho a impressão, e aí eu vou convidar aí tanto a Raíssa quanto o Arthur para para discordar, concordar, enfim, colocar suas suas visões sobre isso. Eu tenho a impressão que o nosso mercado aqui no Brasil ainda é muito imaturo em vários aspectos, em vários sentidos então várias coisas, aqui no Brasil ainda o pessoal tem uma dificuldade de lidar com certas questões e essa questão específica de resenhas pagas, né, um público editorial ou qualquer outro nome que o pessoal dá por aí é um tema que sempre gera assim, discussões acaloradas tem o um pessoal que é a favor, tem o um pessoal que é contra e o principal argumento da galera que é contrária a esse tipo de, de resenha seja em qual veículo for, o o pessoal geralmente cita primeiro os booktubers porque eles são talvez o, o veículo mais famoso do momento a, a tratar de literatura, o Arthur pode falar sobre isso também daqui a pouco, mas isso acontece em qualquer veículo, podcast, blog, site, portal, enfim, qualquer lugar que ofereça esse serviço de uma resenha paga. E o principal argumento da galera contrária é que uma resenha paga é uma resenha enviesada, né? Ou seja, a opinião de quem tá fazendo a resenha não é confiável porque ela tá ganhando dinheiro de quem é resenhado. A pessoa tá pagando para ser resenhada, então como é que você pode confiar Confiar numa resenha de alguém que está sendo pago pelo autor do livro resenhado ou pela editora que está publicando o livro resenhado. Então, usando esse argumento como ponto de partida para a nossa discussão, Arthur... A minha primeira pergunta de hoje é para você. Como é que você vê essa afirmação da galera aí? O que que você acha desse tipo de afirmação de que uma resenha paga é uma resenha enviesada, portanto não confiável?
2: Bom, Lucas, é um pouco complicado de de fazer uma análise sobre essa afirmação, né? Bom, para quem não sabe, eu eu tenho mestrado, eu defendi o mestrado no começo desse ano e pesquisei esses dois anos sobre os booktubers e e a maneira como a a crítica que eles fazem na YouTube é é estruturada, né? Eu não pesquisei tanto sobre a parte mercadológica, quanto eu pesquisei sobre os códigos linguísticos, como é que eles se estruturam, como é que eles se relacionam com o público. Eu contextualizei um pouquinho dessa discussão e eu acho que tem duas coisas que a gente tem que levar em consideração na hora de de pensar se a resenha tem que ser paga ou não. Acho que a primeira coisa que que surgiu naquela discussão do, do Bressani com a Feltrin, que eu acho que foi de onde surgiu, foi foram, foram dois pontos, né? Dois lados. Não sei se esses dois lados também são... A gente vê hoje muita coisa polarizada, né? Mas, basicamente, a gente via dois lados. O lado da, dos booktubers, que, que, que apoiavam a, a cobrança da Filtrim pela resenha, pelo espaço. Alegando que, na verdade, a, o dinheiro não compra a opinião, não compra o texto, compra o espaço. E, do outro lado, a gente via o, o, o escritor e, e, enfim, as pessoas que entendiam que isso não tinha que ser pago, falando, olha, a resenha paga é uma resenha enviesada, não é resenha, é Cidade, jabá, né? Você não pode cobrar por isso. O que eu, o que eu penso, um argumento, uma coisa que eu acho bastante interessante que surgiu dessa discussão, veio do texto do Bressani, que ele fez depois no, no Medium, que é uma questão que eu vejo até por conta dos podcasts, por conta da, de blogs. O modelo de financiamento hoje é uma coisa muito complicada. A gente produz muito material, a gente produz muita informação e manda essas informações, manda esse material para o YouTube, manda esse material para o Google, para o blog, para blog, enfim. Para uma série de, de empresas que são gigantescas e que, que detêm esse material intelectual, lucram em cima dele e a pessoa que produz muitas vezes não, não recebe nada. Então, a gente gera esse dado, a gente gera essa data, gera essa informação que alimenta uma caralhada de banco de dados e não recebe nada em cima disso. Então, a gente tem que fazer o dinheiro renda de alguma forma. Por outro lado, é complicado não pensar na relação dinheiro e produto, né? A gente tá fazendo um produto com um escritor, um escritor geralmente tem uma, uma carreira, então, sei lá, por exemplo, eu sou um youtuber e o, o booktuber e o Lucas Mota vai, vai mandar para mim um, um conto dele para resenhar do que ele publicou na, no Kingdom Unlimited. Ele vai fazer outros contos, ele vai fazer outros livros. E se eu resenhar, se eu meter pau, provavelmente vou gerar uma curiosidade negativa. Não vou fazer o texto render o quanto ele deveria render. Obviamente, talvez eu perca essa, esse contato com, com o Lucas Motta escritor, no futuro. Pode ser. Mas aí a gente pode pensar em outras coisas. O branded content, né, que é o, o jornalismo patrocinado, não é isso que ele faz hoje em dia? Ele não empresta essa legitimidade do jornal, da revista, para uma, uma agência financiar? material e deixar lá a gente não está acostumado com esse tipo de conteúdo já não temos empresas que fazem jornalismo a gente não ouve um podcast da companhia das letras para saber de novidades é uma é uma questão muito complexa na verdade estou rodeando <risos> né para responder essa pergunta porque é é muito um fator que entra em jogo porque a minha pesquisa eu fiz o seguinte né eu entrevistei seis booktubers e dividi em categorias e uma das categorias era a profissionalização E aí nessa parte da profissionalização eu perguntei um pouco sobre como eles rentabilizavam o canal, quais os objetivos, o que que eles tinham a intenção. Desses canais, pouquíssimos... Declaravam a intenção de fazer do canal um ganha-pão, de render com aquilo. Só dois ou três tinham realmente algumas propostas financeiras em cima do, do que eles produziam no canal, que eram os publi-editoriais, as parcerias com, com outros lugares, como a, a Tag, por exemplo, que, que acabava contratando alguns deles para falar sobre os livros que eles iam enviar. E o que tinha ali é muito era a presença da, do link da Amazon para gerar o retorno financeiro. Então você falava sobre o livro, deixava o seu link disponível lá. Qualquer um que acessasse os vídeos podia abrir e comprar o livro pelo link, e 9% da compra iria direto para o Booktuber. A maioria dessa renda, desse dinheiro que o pessoal falava, voltava para o próprio canal, para fazer a produção no próprio canal. Então ninguém ali estava interessado em fazer o canal como a profissão principal. Nenhum deles ali tinha, inclusive, o Booktube como profissão. Então, acho que a gente tem que sobre isso. Para encerrar essa resposta, eu acho que uma conversa que eu tive com uma amiga minha uma vez me deixou foi que que norteou para mim essa discussão. Se a gente está partindo do pressuposto de que o jornalismo tradicional, o jornalismo que a gente vê, não tem nenhuma intenção por trás, não tem nenhuma, nenhum traço de mal-caratismo, de jabá, de publicidade, de interesse enviesado, a gente parte também desse pressuposto dos booktubers. Então, se a gente entende que o jornalismo corre o risco de ser mal feito, mas ainda assim a gente parte do pressuposto de que aquilo que a gente está lendo é crível, é real... É honesto, a gente consegue também, a gente, na verdade, a gente já parte né desse princípio no momento em que a gente vê um vídeo do YouTube tanto que as críticas surgem em cima disso. Você tem um modelo de credibilidade que na hora que você vê a tabela de preço, você fala, opa, mas será que é isso mesmo?
0: Engraçado que eu nem planejei isso quando a gente comecei a marcar com vocês esse podcast, mas aqui a gente tem a Raíssa, que é editora, revisora, Copdesc, que presta alguns serviços editoriais, o Arthur, que é jornalista, e eu que trabalho como escritor. Então nós temos três pessoas que estão relacionadas com um universo literário de formas diferentes, né? Agora eu descobri né? agora há pouco que o Arthur escreve também. <risos> <risos> o Arthur é escritor também, mas é, Raíssa, do seu lado, como alguém que trabalha no mercado como revisora, copdesk, editora e, e até como leitora também, se você quiser colocar esse, esse ponto de vista, como que você enxerga isso? Tanto das partes que o Arthur falou agora, quanto da pergunta inicial. assim, O que, que você acha dessa ideia de que uma resenha paga é uma resenha não confiável?
1: É, é realmente é o que o Arthur falou, é um tema que você fica rodeando ele para tentar chegar em algum lugar, né? Do ponto de vista de, de sei lá, de leitora, Eu, cara, não não sei, assim, vendo booktubers não é um conteúdo que me interessa. A não ser que eu já tenha uma a disposição a gostar do livro ou que eu, ou algum interesse no autor ou no livro e tal. Então não é um conteúdo que me chama a atenção. Mas eu acho que quando eu, se eu sou escritor e eu vou investir uma grana porque é um investimento, né? A gente vê aí pelos barracos que rola, que a galera joga o valor mesmo que foi cobrado na, na, na roda e todo mundo sabe. Então, se eu pago, se eu invisto é, é um investimento, assim. Eu eu não quero uma publicidade ruim. E se a pessoa cobra também, é o quarto valor. Se eu meto pau no livro do Lucas, ou o próprio Lucas ou pessoas que, que estão relacionadas de alguma forma com Lucas não vão me contratar mais então eu, eu tendo a ver isso mais como publicidade do que uma resenha uma resenha espontânea sabe mas, assim, é, é a questão de não é bem assim que funciona. não editora, quando você faz a tiragem né, dos livros, você já tem a tiragem reservada ali para mandar para os jornais, por exemplo. Agora, ainda existe caderno cultural essas coisas. Então, você já manda e o cara decide se ele vai ler ou não, se ele vai resenhar ou não, mas já é uma forma de, né? Ainda mais livro que não é uma coisa barata, você recebeu aquilo. Alguns booktubers, aliás, muitos eu vejo que eles recebem livros também de editora. Então, é aquela coisa. Ah, ah, você não precisa falar bem, mas eu queria que você falasse, sabe? Ah, a gente tá te mandando os livros aqui mensalmente ou semestralmente, você não tem obrigação de falar bem, mas aí você acaba as coisas acabam sendo tendencionadas para esse lado. Você tem aquela tendência de que, poxa, se a Companhia das Letras me manda o um livro, eu vou falar bem aqui ou eu não vou falar, mas eu não vou falar mal. Com a questão da resenha paga, eu acho que ainda é mais estrita essa relação, porque eu quero continuar recebendo propostas e dinheiro para fazer resenhas ou do lado do autor eu quero pagar para gerar um buzz ali em cima do, do meu lançamento então eu acho que por não ser interessante por nenhuma para nenhuma das partes essa essa opinião negativa a tendência é que ela não aconteça eu nunca vi eu vi alguém comentar ó oh, leia que essa resenha paga que a pessoa meteu o pau no livro então eu eu tenho eu não acho que seja deliberadamente a pessoa deu o livro e deliberadamente tá falando bem eu não acho que isso aconteça eu acho que você baixa se você não gosta então você baixa suas expectativas e você acaba criticando o livro de uma forma que você realce ali o que você gostou, ou aquela velha coisa, né, quem, quem assiste booktuber. Ah, eu não era o público-al. Ah, pra quem tem a idade tal, pra quem gosta do assunto tal, é um bom livro. Você acaba não falando mal, mas você acaba não sendo falso também. Você parte de que, é, de que aquela opinião é uma opinião verdadeira. Você não vai queimar o cara e você não vai queimar o seu próprio trabalho. É uma publicidade, sei lá, uma publicidade Você sabe
0: que isso que você falou sobre o cara ter a opinião dele, se de repente ele não gostou do livro, ele dá uma amenizada ali e tal? Tem um vídeo, eu vou até linkar esse vídeo aí na descrição pra quem quiser conferir, do canal Geek Freak apresentado pelo Vitor Almeida, que ele fala como que ele funciona os público-editoriais para ele. Quando ele não gosta de um livro, ele entra em contato com a pessoa, com a editora que contratou e tal e faz uma contraproposta. Fala assim, ó, eu não gostei. Você quer que eu fale de um outro livro? Você quer... Como é que a gente pode fazer? Ele Ele oferece também devolver metade da grana para a pessoa se ela não quiser daí fazer o anúncio mais. E aí ele acaba, assim, filtrando os livros que ele vai fazer resenha já pelos que ele gostou, entendeu? Porque daí é interessante para a pessoa que está pagando. Então, Aí aí eu pergunto para vocês dois, qualquer um dos dois quiser pode falar. Essa é uma saída interessante? Vocês acham que isso mais ajuda ou mais atrapalha o mercado a, a médio e longo prazo?
2: Para colaborar com isso, eu tenho duas histórias bacanas que eu colhi na, na pesquisa, que eu acho que podem acrescentar nesse debate. Uma delas foi quando eu estava entrevistando uma, uma booktuber, e eu perguntei para ela sobre os editoriais E aí eu perguntei, né como é que funciona, como é que você recebe isso, como é que você vê a monetização, você cobra, enfim, essa, esse panorama da, do trabalho dela em relação a, a publicidade. E aí ela falou, olha, é, eu cobro, porque eu vou fazer de qualquer jeito, eu tenho uma lista de leituras, eu estudo, eu trabalho, eu trabalho com texto, né, então tem tenho uma grande lista de leituras para fazer. Se a pessoa paga para mim, é porque eu vou fazer, vou tirar um tempo, ela está pagando isso para meu espaço, porque eu vou tirar das minhas listas de prioridade. Eu não vou ler o que eu vou estar trabalhando, nem o que eu gosto de ler para mim, nem o que eu gosto de ler para a faculdade, e vou ler o que eu preciso da, do que foi pago, do que foi combinado. E aí ela falou que ela, quando ela recebe as propostas, principalmente de autores independentes, ela pede: olha, fala para mim um, um, um pouco da história, se ele teve revisão profissional, como é que foi essa, essa escrita e tal e aí depois eles fazem o um orçamento, fazem um combinado, e aí ela, ela contou para mim que ela fez já, que ela já passou por essa coisa que o Geek Freak, que o Geek Freak fez, então ela já recebeu o um livro, já falou, olha, não gostei do seu livro, estou devolvendo o livro para você com uma parte do dinheiro, não vou falar, blá, 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 blá. Então assim, eles já vi de fato gente que, que passou por essa situação, de olha, não vou conseguir falar bem do seu livro, né mas não vou prejudicar o, o seu orçamento. Então toque a parte do dinheiro de volta, e a gente se fala por aí. E também já, já vi de, de Booktuber receber, por exemplo, livro de ficção científica. Fala, gente, muito obrigado por enviar, editora. Mas eu não leio, eu não falo desses livros no canal. Então, assim, não precisa continuar o porque eu não vou falar deles, eu não vou lê-los. Né? Então existe essa... Essa filtragem por parte dos booktubers mesmo, né? Se você... Da, do trabalho lá que eu vi, a primeira parte que eu, que eu abordava era a parte da, de como eles encaravam esse ofício, né? E aí todos eles falavam o que, que eles começaram a fazer e era, e era por amor mesmo, assim. Olha, quero gosto muito de livro, quero ler e quero conversar com alguém. Como é que eu vou fazer isso? Bom, não tenho nenhum amigo que gosta de ler próximo, eu vou fazer um canal no YouTube. E aí em relação sobre o mercado... É uma, uma conjectura que é completamente não pautada na, na pesquisa, porque eu não, não cheguei a, a pensar nessa parte do mercado. Mas, pensando que a gente sempre se identifica com um crítico literário, com um booktuber com, um, com qualquer coisa, é, a, a partir do nosso gosto, né, que a gente monta essa essa comunidade de acordo com o que as pessoas gostam de ler ou não gostam de ler, por mais que a gente fala, não, temos que sair da bolha, a gente vai estar tá dentro da bolha a gente vai ver o vídeo de quem com a gente concorda e aí, falando não só pelo mercado, eu acho que é bom para o mercado por, por uma série de motivos é, é, você mostra os livros que estão que são bons ou não são bons, reforça aquela aquele senso de comunidade ali e, eventualmente, o livro que tá ali, ele vai vender, ou ele vai ser mais falado, ou ele vai ser mais discutido. Então, por exemplo, um canal que só fala de livro de distopia, é muito interessante que ele receba um livro de distopia e que se discuta sobre esse livro de distopia. Se eu mandar vários livros que não fazem parte daquele canal, ele vai colocar todos no book haul e a discussão vai ser fraca. Então, eu vejo essa segregação, vejo essa seleção, vejo esse ato de falar, olha, esse livro eu não vou ler porque não me interessa uma medida muito saudável, tanto para o booktuber, quanto para os inscritos, quanto pro mercado de cadriche- Editorial. Teve uma, esse movimento do, do, do Geekfree que ele chegou a fazer o um movimento do Valorizo o Booktube também há alguns anos atrás. E aí, uma das reclamações deles era: olha, tem editora mandando pack pra gente de livro, com livro que a gente não, não tem nada a ver com o canal, não faz não tem nada a ver com a linha editorial do que a gente tá trabalhando. Não adianta mandar pra gente, porque, como a Raíssa falou, é é caro, né? Vamos valorizar o lugar para onde esse livro vai.
1: Hoje em dia, ah, me parece que as editoras estão mais criteriosas no. Estão mais. estão observando mais pra quem que elas mandam, porque. Pra seguir né? a linha editorial ali do que o cara tem e tal. E eu. eu acordo que, que é muito mais saudável essa postura, eu acho que é uma opinião principalmente para livro independente ou para livro inédito, por exemplo, para coisa que já está rolando nem tanto, mas para livro inédito e, e livro independente, se o livro não está bom, se ele não agrada, é uma é uma opinião que serve muito mais ao autor e à editora. Então é um feedback que eu eu pessoalmente tenho tenho tomado esse cuidado quando eu vou falar de desses livros no Goodreads, por exemplo, quando é autor independente. Eu e o Lucas a gente até já pessoal a respeito, que é você, ou se você acha que a sua opinião é muito importante você vai falar com o cara, ou no caso de você ser um, um booktuber ou você ter algum canal que trate de literatura essa opinião ou esse feedback, ela serve ao, a editora, ao autor assim, e não pro público sabe, eu pegar, sei lá, o cara tá com a publicação independente dele ele rala, porque a gente sabe a ralação que é pra você publicar, e ele tira ali do bolso, ele faz todo o investimento de, de, com revisão, com diagramação, com leitura crítica, com publicação se ele foi imprimir tal babá e ele paga uma grana pro booktuber ele vai lá e mete o pau. <risos> Bicho, é, eu acho que até moralmente é meio, sabe? Eu, como profissional, eu já recebi um material que primeiramente era assim: "Nossa, tá prontão o meu livro aqui, eu quero só que você revisa e que eu vou mandar para tradutora, porque quando eu mandar para editora, eu já vou mandar traduzir". começou assim? Aí, daqui a pouco, aí começou a ter os feedbacks, aí o cara, não, faz o seguinte, dá uma lida pra mim e vê o que você acha. Aí eu dei uma lida e sentei com com o cara, falei, ó, oh, Uhum. Tem muita coisa aqui pra melhorar. Eu não vou te cobrar pra fazer a revisão, porque eu não vou fazer a revisão, porque não, não tá pronto, não tá bom, não tá, não sei o que, dá, dá, dá E assim, é melhor ele voltar daquele caminho que ele tava e recomeçar do que eu. Ah, o cara tá me pagando pra revisar, eu vou revisar. Foda-se. E revise e o cara põe uma grana naquilo e coragem não, manda pra tradução mesmo. Uma coisa que não vai pra lugar nenhum, sabe? Então eu, eu tomei essa atitude. Eu acho que foi bem recebido, assim, inicialmente foi meio, né, mas foi bem recebido e eu acho que é uma atitude que se você tem um canal de discussão de literatura é uma atitude que não só é, funciona para o seu canal também, que não vai ficar seguindo o canal de quem só fala mal de livro, do livro dos outros, e faz bem para a comunidade ali, né para a comunidade de autores, para a comunidade de booktubers, para a comunidade de quem consome, de quem produz conteúdo sobre livro, é mais funciona mais, eu acho, como um todo.
0: E estamos chegando ao fim desse podcast aqui. Se esse, por um acaso, é o primeiro Suposta Leitura que você está ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast semanal. Você pode assinar o nosso feed em qualquer agregador da sua preferência, iTunes, Castbox, inclusive o Spotify. É só procurar por Suposta Leitura lá. Se você preferir, se você achar mais fácil, vai ter o link para tudo isso e para as coisas que a gente discutiu durante o podcast também, aí na descrição do episódio. Eu sou o Lucas Mota, você vai me encontrar no Twitter e no Instagram no mrlucasmota. Eu sou Raíssa, eu também
1: estou no Twitter, é na Raíssa é tudo junto com dois N's, dois R's e dois S's.
0: Eu sou o
2: Arthur, também tô no Twitter com arroba M-A-R-C-H-E-T-T-O.
1: E semana que vem a gente tá de volta.